0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Fíjese que el tema de reprogramar el cerebro para poder afrontar la situación que hemos vivido, el replantear nuestra vida, nuestros intereses, nuestra forma de trabajo, de convivencia en familia, implica mucho. Beatriz Peña, usted la conoce, eh, ha estado con nosotros muchas veces en el programa de radio hoy está para platicarnos acerca de la reprogramación del cerebro ella es estudiosa de la psicología del trabajo de la mente y las emociones y me da mucho gusto, vea, que eh, volvamos a estar ahora en televisión sí, Bienvenida. Gracias, Eddie.
0: gracias por la invitación
1: bueno, pues hay que reprogramar hay estudios que hablan de factores, miles de factores que están afectando y que no solamente es el tema o el miedo a la pandemia, al coronavirus, sino todo lo que ha implicado este cambio de vida. ¿Qué es lo que tienes de estudios?
0: Pues mira, es interesantísimo. Primero, decir que nunca había sido tan relevante ser coach o psicólogo,
1: Uh -huh. realmente
0: la necesidad emocional de la gente ha sido muy importante y las investigaciones son impresionantes la primera persona realmente en hablar de psicología positiva fue Martin Seligman, pero John Archer ha sido la persona que ha profundizado en los estudios sobre felicidad, entonces ¿qué es lo que han encontrado? En un estudio que hicieron con 11.000 mil personas, descubrieron que nuestra generación está el 75% más estresada que las generaciones anteriores, y si
1: 75%,
0: 75% imagínate que este estudio no fue hecho en la pandemia, o sea si volviéramos a hacer este estudio, los resultados serían contundentes. 40% de ese 75% dijo que sentían un nivel de estrés muy alto. Pero otro de los hallazgos bien interesantes de la investigación de Chen Archer es que descubrió que de estas personas, el 91% estaban teniendo reacciones desproporcionadas o reacciones no sanas al estrés. Esto es lo que quiere decir, es que el problema en sí, no es la situación, obviamente todos tenemos situaciones estresantes y además no va a cambiar. Somos seres humanos y nos vamos a enfrentar a crisis y nunca nos imaginamos enfrentarnos a una pandemia. Pero gran parte del tema que las investigaciones han demostrado es que la manera como reaccionamos de manera distorsionada a los eventos estresantes es lo que ocasiona en gran medida eh, los problemas de estrés. Y obviamente esto más adelante lo voy a conectar Herramientas y cómo modificarlo. ¿Este
1: eh, estrés ha sido objeto de estudio, por ejemplo, por la Asociación Americana de Psicología? Eh, ¿O solamente ha sido un uno o dos investigadores?
0: No, yo creo que la investigación en psicología positiva se ha convertido en un factor cada vez más importante y obviamente la American Psychologist Association hace estudios constantes sobre estrés, porque además hoy se considera que el estrés es una pandemia o sea, adicional mm. a la pandemia que tenemos por el, por el bicho, lo que se ha visto es que con los años y claro, esto correlaciona con lo que te estoy hablando de investigación, las dos enfermedades más importantes de la humanidad son la depresión y el estrés, y los medicamentos que se utilizan para manejar la depresión y el estrés son los más importantes y después me voy a ir acá al gobierno Bien importante que es en lo que ha profundizado la investigación y es el error más grave de la industria de la felicidad fue vendernos que felicidad es placer. Y ahí
1: está, ¿Y no, oye, pues si sí, el placer te da felicidad,
0: bueno, pues te voy pues a decir: o sea, si
1: es el amor te da placer. ¿Y estás feliz? Aquellas personas, hombres o mujeres, que no han hecho el amor en semanas o en meses porque están guardados, pues están volviendo locos.
0: Dejan de sentir placer, pero no necesariamente felicidad. Entonces, déjame explicarte porque uh -huh. el cerebro tiene la explicación correcta. A ver. Lo que pasa con las situaciones que nos pasan es que nuestro cerebro funciona con neurotransmisores. Y hay dos neurotransmisores claves. En todo este tema del, del estrés, uno es la dopamina y el otro es la serotonina. ¿Qué es lo que nos demuestran las investigaciones? Cuando tú sientes placer, es como un efecto dominó. Entonces, las neuronas son estimuladas y esa sensación de placer va como un efecto dominó y las neuronas lo que hacen es, va, se van muriendo a medida que tú aumentas la carga de estrés. El circuito de la felicidad es al contrario, en vez de excitar, inhibe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una sensación de felicidad verdadera, en lugar de que haya neuronas que mueren, tus neuronas se bloquean para que los receptores de felicidad puedan tener una sensación mucho más prolongada. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir acá? Y esto es lo que está Bien difícil. Y es que a mayor búsqueda de sensaciones placenteras, menor felicidad. Y no me lo estoy inventando. Las investigaciones lo demuestran. Entre más buscamos experiencias que nos generen solo placer, más nos estamos alejando de la posibilidad de crear un estado de felicidad porque no es lo mismo la reacción placentera del sexo a la sensación de felicidad que nos genera tal vez la conexión con la otra persona o la relación de pareja.
1: A ver, eh, hay quien decide eh, salir más de fiesta para liberarse de la atención. O hay quien decide tomar más en su casa para liberarse de la atención. Otros decidimos trabajar más y reinventarnos. Tú, yo, otros más. Eh, otros salen a hacer más ejercicio. ¿Esos cambios no generan realmente placer? ¿Son solamente emociones eh, fantasmas?
0: O sea, yo lo que te diría es que todo depende del enfoque que le das a eso, o sea, yo creo que cuando ut utilizas una actividad solo para distraerte y bloquearte de lo que te está pasando, te va a distraer temporalmente y vas a regresar a lo mismo, entonces hay diferencias claves entre, entre placer y felicidad, una es el placer es temporal, ¿sí? O sea disfrutas, te estimula, uh -huh. la felicidad es más una construcción de un estado.
1: Ya, ya entiendo. ¿Sí?
0: El placer es más visceral, ¿no? Uh -huh. Sientes como la emoción, la descarga. Y temporal. Sí, exacto. Y después eso se acaba. La felicidad es un estado que puede perdurar. La otra diferencia es que el placer tú lo puedes obtener a través de sustancias o de experiencias que generan placer. La felicidad realmente, o sea, tú te puedes tomar un prosa que te ayuda a liberar mejor la parte de neurotransmisores, pero no, realmente no genera el circuito de felicidad.
1: Bueno, ya nuevas que hasta le han dado a los astronautas y a los pilotos que generan eh, otras condiciones, no solamente el, la liberación de estrés o la liberación de algunos químicos, por lo contrario, te concentran más, te vuelven más activo y eso también te puede hacer sentir mejor porque estás rindiendo más, claro. pero tiene que ser un, un psiquiatra el que te lo dé.
0: Sí, sí, exactamente, pero al final si tú te das cuenta qué es lo que nos ha vendido Hollywood, qué es lo que nos ha vendido Wall Street, cuál es la industria del consumo, que si tienes más, si logras más, si sigues más, vas a ser más feliz, pero la realidad es que la gente no está siendo más feliz, es más, muchas de mis conversaciones de coaching durante la pandemia fueron con personas que empezaron a valorar cosas que no se habían dado cuenta, como estar más tiempo con la familia, como comer en su casa, como reinventarse y decir, oye, yo puedo hacer cosas diferentes a mi trabajo, entonces...
1: No entro al tráfico, no sufro exacto. del tráfico, puedo dormir más, yo tengo que cumplir con un objetivo de trabajo, si hago claro. 16 horas o 14, es igual... Si lo quiero hacer y quiero dormirme un ratito en la mañana o en la tarde,
0: ¿no? Sí, exactamente. O sea, Entonces yo creo que la, la pandemia también va como a reestructurar la manera como percibimos la vida, pero lo que es espectacular es que no hay tal cosa como ser demasiado adicto a la felicidad. Mientras que al placer, si podemos, o sea, llega un punto, fíjate en las personas que han excedido como su hedonismo, llega un punto en el que no pueden disfrutar. ¿no?
1: Continúo platicando con Beatriz Peña, estudiosa de la psicología, de los sentimientos, de las sensaciones. Y un tema importante que ha estado comentando, Bea, es eh, todo lo que estamos modificando en nuestras emociones motivadores de placer. Y la pregunta es, ¿estás feliz? Y llegas a la felicidad? Todo lo que estás haciendo en tu casa te genera felicidad, independientemente al estrés, al miedo, a, a miedo a enfermarte, a contagiarte, a perder un ser. Pero, ¿qué genera felicidad? Estamos haciéndonos adictos ¿a qué? A buscar emociones o a buscar realidades. Y... ¿Cómo podríamos entender eso, Beatriz? Yo
0: creo que la realidad es que los gran parte de los problemas de la humanidad es porque nos hemos hecho adictos a la búsqueda del placer y no hemos entendido que construye la verdadera felicidad. Fíjate, Eddie, qué curioso. Yo empecé mi negocio como coach de, como coach de vida y coach ejecutivo hace muchos años y yo iba a las empresas y les decía, oye, es que es importante trabajar en el bienestar de la gente, eh, darles cursos de psicología positiva, y todo el mundo me miraba como una hippie, ¿no? O sea, como esta mujer que nos viene a decir, hoy en la cantidad de trabajo que he tenido durante la pandemia, he entrenado a cientos de personas en organizaciones, en lo que yo le llamo los cinco hábitos positivos. Y lo que me doy cuenta en esos cursos es que realmente la gente no entiende qué significa ser feliz. Entonces, desde ahí, y, y esa confusión entre placer y felicidad ha sido algo gravísimo. Ahora, la verdad y lo interesante es que se ha demostrado que hay cosas muy sencillas que podemos hacer y que podemos practicar para empezar a cambiar y para poder empezar a acercarnos a la construcción de felicidad y generar lo que se llama un mindset positivo o una psicología positiva. Entonces, fíjense bien, si ustedes y esto lo explico en mis cursos, lo demostró la Universidad de Yale en el 2003 en un estudio, aplicarán un 25% de lo que les voy a decir hoy, estos serían los impactos. A nivel personal, manejarían mejor los conflictos. Tendrían una reacción al estrés en lugar de bloqueo de estímulo. Tendrían un mejor manejo de sus emociones. Tendrían una sensación más constante de un estado de serenidad interno. A nivel empresarial, habría más retención del talento está demostrado que las personas con un mindset positivo son mejores vendedores y cierran mejores negocios y tienen una muchísima mayor habilidad para resolver conflictos y llegar a acuerdos, o sea que invertir en felicidad y por eso esto se ha vuelto tan importante, es cada vez me, ma, más relevante y a partir de la pandemia se ha vuelto extremadamente relevante. Hace poco di un, un taller al que se conectaron 300 personas. En virtual, más o menos a la hora se te va la gente. Las dos horas se quedaron las personas y se quedaron a hacer preguntas. Está la necesidad de las personas de entender uh -huh. qué hacer, ¿no?
1: A ver, eh, para mí el estrés me genera más actividad. Eh, si lo aprendes a gestionar, a manejar, eh, creo que generas más oxitocina. Eh, si la oxitocina la llevas por buen camino, el estrés lo sabes manejar, como decía, eh, te puede generar situaciones placenteras porque logras objetivos, logras cumplir con ciertas cosas, pero... Eh, el problema es que no todo el mundo sabe manejar el estrés. Sí,
0: pero fíjate qué interesante y esto coincide con probablemente uno de los libros que yo les recomendaría. En inglés se llama The Upside of Stress, de Kelly McDonnell, el, el lado opuesto del estrés. Entonces, en entrenaron a personas y les metieron justo lo que tú estás diciendo los entrenaron para pensar que el estrés es bueno para ellos, que el estrés los hace tener mejor rendimiento y que el estrés es una señal de que están creciendo y desarrollándose como seres humanos Mi caso. los compararon con otros seres humanos que tenían una percepción completamente diferente sobre el estrés y encontraron diferencias en la saliva y justo lo que tú dices encontraron mayores niveles de oxitocina, entonces un punto importante. Cambiar la manera como nosotros pensamos sobre el estrés tiene un impacto fundamental y radical. Yo lo llevo practicando ya desde hace un tiempo y si sí me doy cuenta que cuando empiezo a decir no, estoy muy estresada, estoy bloqueada, no voy a poder y me llevo a ese lugar donde digo no este estrés señala que estoy creciendo que me estoy disparando a nuevos retos que estoy fuera de mi zona de confort, que estoy retando el status quo, mi desempeño es completamente diferente y las investigaciones lo comprueban.
1: Pero ¿cuáles serían estas herramientas herramientas o estrategias, mejor dicho estrategias, Beatriz Peña. Eh, yo soy de Warman y estoy practicando con esta eh estudiosa de la mente, de la psicología, de las emociones, ¿cuáles serían las herramientas o estrategias o metodología para poder utilizar el estrés a favor y otras, y, y, y otros, y otras situaciones? Uh
0: -huh. Pues mira, después de cientos de horas de talleres, he llegado a las que yo considero que son, yo les, los llamo los cinco hábitos positivos, uh -huh. yo hago entrevistas de seguimiento a los cursos que doy y la gente reporta cambios sustanciales al practicarlos, Entonces, Ahí les van. La primera, cuida la calidad de las conversaciones que tienes contigo mismo. En ejercicios en los que les pido a las personas que piensen sobre algo estresante y escriban tal cual vacíen su mente en una hoja los pensamientos que tienen, se dan cuenta que muchos de estos pensamientos tienen palabras como todo, esto nunca va a cambiar, esto es terrible, estos son unos imbéciles, bueno, lo que quieras, ¿no? Entonces. La primera parte es súper importante. Yo te podría decir la salud emocional de una persona por la forma como está hablando consigo misma. Imagínate que hubiera un Fitbit que te mide tus pensamientos en el día. Si ese Fitbit lo que te diera es pensamientos de culpa.
1: Fitbit es un reloj para uh -huh. los que no saben.
0: Pensamiento, pens si, si ese feedback señalara que, que tu rango es pensamientos de culpa, pensamientos de echarle la culpa a otros, pensamientos negativos, pensamientos de crítica, la crítica nos envenena y nos daña un montón, versus pensamientos de yo puedo, yo comparto, yo, o sea, eso sería como una medida. La segunda estrategia, yo le digo la estrategia Google Earth, ¿por qué? Cuando tú estás en un problema, imagínate la cámara del Google Earth que entra al problema, no sé si te has dado cuenta que el problema se vuelve tu mundo.
1: Uh -huh. ¿No? Es correcto porque le das vuelta y vuelta, claro.
0: Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nuestro cerebro tiene dos zonas de procesamiento de las emociones. Una es la basal, o lo que se le llama el cerebro reptiliano, y otra es la frontal, que es la más avanzada. Cuando algo nos estresa, muy rápido, toda esa parte de la amígdala o reptiliana responde al evento. Entonces, ¿cuáles son los 10 segundos más importantes de la vida de una persona? Cuando alcanza a recibir el estímulo que lo estresó y hace una pausa y manda su reacción de la amígdala al lóbulo frontal. ¿Esto cómo se hace? Aplicando la estrategia Google Earth, que es alejar del problema e intentar verlo desde afuera. Uh -huh. Y se pueden hacer dos cosas. La primera es hacer un chequeo de realidad. Esto que estoy pensando, ¿realmente es así? ¿Es tan grave? ¿Realmente nunca lo voy a poder resolver? Yo a veces les digo a mis coaches, oye, háblame de situaciones en que ya resolviste ese problema. Ah, sí, vea, no me había dado cuenta. Uh -huh. Y fíjense qué curioso. ¿Saben cómo sé cuando alguien pasó su reacción de la amígdala al lóbulo frontal? Porque cuando le digo, aléjate del problema y obsérvalo, lo primero que viene es una carcajada. Y entonces, no, okay. es como, no puede ser, no manches, qué dramática, qué, qué exagerado. Y, y entonces, otra herramienta es: ¿qué pasaría si me pusiera unos lentes que me ayudan a filtrar mi problema a través del humor? Por eso, el humor y los latinos somos excelentes en eso, es una herramienta maravillosa.
1: Ok, nos queda un minuto. ¿Cuál sería la última herramienta que tú recomendarías?
0: Yo creo que la última herramienta es lo que yo le llamo el hit de neurotransmisores. Es practicar acciones que regularmente te van a ayudar a mejorar tu mindset positivo. Las investigaciones hablan de las top. Las top son agradecer. O sea, yo le digo a la gente en mis cursos, tomate un minuto, quiero que escriban en un minuto todo lo que tienen para, para agradecer. Inmediatamente hay un cambio. El segundo, hacer ejercicio. Se ha demostrado el efecto súper positivo del ejercicio en el mindset positivo. El tercero, la meditación. Y el otro son los actos aleatorios de bondad, que es elegir proactivamente hacerle el bien a alguien, ayudar con revitúa, algo. Eso te reditúa, claro. Exactamente. Entonces me dijo alguien en, en, en uno de los discursos, y me encanta, me dijo, sea, vea que la felicidad es más acerca de dar que de recibir, y le dije sí.
1: Entre más das, más recibes, entre más das, mejor te sientes. Sí, yo, yo opino así en todos los sentidos. ¿Dónde te podemos leer, seguir, consultar, Beatriz ¿Me Peña? Me puedes
0: seguir en, en LinkedIn, como Beatriz Peña, en mi página de Facebook, Transformate.
1: Muy bien, pues muchas gracias, es Beatriz Peña. Hoy estoy en Cook, en un eh, maravilloso restaurante ganador de muchos premios por los críticos más especializados, eh, que dirige Pedro Evia, eh, mi buen amigo Pedro Evia. El restaurante Cook está en Avenida Montejo. Una casa espectacular que alguna vez fue el arzobispado. Y querido Pedro, me da mucho gusto eh, saludarte nuevamente. Gracias por todos los tips para recorrer Mérida, eh, para recorrer el Cuyo y todo lo que viajé y compartir contigo eh, hace algunos días. Y bueno, primera vez en esta locación de Cook Me siento muy honrado de que tú nos hayas servido. Me gustaría platicarle al público cómo podemos describir la cocina que aquí tan afamado tu restaurante eh, ha ganado la cantidad de aplausos y reconocimientos.
2: Bueno, antes que nada, el, el, el gusto es todo mío, tantas, tantas y tantas vueltas que hemos dado juntos y, y por fin te tenemos en casa. Ese es un, un verdadero placer que, que estés acá hoy. Eh, no, no soy fan de definir eh, tipo de cocina, para mí hay dos tipos de restaurantes, los buenos y los malos, y creo que el mío es de los buenos. ¿no? Eh, eh, ¿Qué hacemos en el tema de cocina? Es una, una fusión de locuras de, de Eduardo, mi socio y, y, y mía, ¿no? Eh, un, en, en el tema visual, Eduardo participa mucho en, en decirnos cómo quiere que los platos estén servidos o de repente poner una burbuja que, que estalle o servirlo con nitrógeno o hacer cosas espectaculares y nosotros nos toca hacer la parte de sabores, ¿cómo planeamos esos sabores? Siempre tratamos de, de contar historias en, en nuestros platos. Creo que cada plato que sale de, de, de mi cabeza o de la cocina cuenta una historia de mi infancia, de los sabores de reminiscencias, de viajes, de aventuras que hemos vivido. Y siempre tratamos de usar eh, producto yucateco, porque a fin de cuentas yo no soy cocinero de profesión, de, yo soy mercadólogo, entonces me fui haciendo cocinero en, 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 en el camino de la vida. Y pues... Un, cuando yo empezaba, pues si tú me ponías A cocinar un producto que no fuera yucateco Pues no lo sabía cocinar, porque pues, me, me, me hice cocinero en Yucatán ¿no? Entonces, eh, y, y desde luego Que la idea es promover Yucatán Como un destino gastronómico, con una cocina Un tanto distinta a la tradicional Pero usando técnicas E ingredientes 100% yucatecos Entonces eso es un poco lo que hacemos aquí en, en Cuba ¿Y cómo saltas de ser
1: O estar en la policía Hace muchos años, a ser chef? Bueno,
2: no fue un salto, fue al mismo tiempo. Eh, yo, yo tengo en algunas otras eh, 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 vertientes en mi vida de empresarial y desde muy chico, a los 15 años, empecé a vender equipo policíaco
0: uh -huh.
2: y de ahí me entró la vena de, de, de loco de, de participar en este tema de, de la seguridad pública. ¿no? Entonces, cuando, cuando se me, me, me invitan a participar el entonces fiscal Héctor Cabrera, pues yo ya tenía una carrera dentro, del, dentro de la industria restaurantera, ya tenía yo varios restaurantes y todo, pero pues también en, de, tenemos una empresa de seguridad privada y a través de esa empresa fue que tuve la, el contacto con la Asociación Internacional, Internacional de Jefes de Policía y muchas fuerzas del orden en otros países y en otras ciudades y cuando, al mismo tiempo pues ya era yo un profesional del tema de seguridad pública, me invita a Héctor a participar como su, su asesor y ahí tener alguna participación en, en el grupo de fuerzas especiales en capacitación y equipamiento y, este, y pues al mismo tiempo llevaba yo el tema de los restaurantes entonces era hasta cierto punto muy simpático ir a las Redadas, eh, encapuchado Para que no me reconocieran Porque salía yo en el periódico De, de haber inaugurado un restaurante ¿no?
1: <risa> Bueno, por la altura eh, te Sabían quién era Mire el alto <risa> No es que haya eh, muchos altos aquí en Mérida Digo, con todo respeto no, Pero tú eres muy alto Y, y fácilmente te reconocían ¿no? <risa> Y bueno, empiezas
2: con cuál restaurante Nosotros empezamos la, el, la, la carrera eh, gastronómica Con un comedor industrial en el que atendíamos a 3.000 personas en Valladolid, desayuno y cena dentro de una construcción que se hizo de una termoeléctrica de capital extranjero. Y ahí es donde nos... nos eh, a mí me entra la, la revelación de, de dedicarme a la cocina y compartimos, Eduardo y yo siempre, tenemos 23 años trabajando juntos y siempre compartimos... Y Eduardo
1: es ingeniero... Él es ingeniero
2: industrial, uh -huh. pero siempre compartimos la idea de tener un restaurante. Queríamos hacer un lugar pequeño, a que fueran los amigos. 18 años después te digo que, y 23 restaurantes, te puedo decir que los últimos que van a tu restaurante son tus amigos, a menos que sea gratis. Es, es correcto. Y este, Entonces, cuando terminamos ese proyecto, que yo ya me había involucrado en la cocina y veníamos con el, con el rush de, de, de querer hacer este negocio, pusimos un restaurante en media que se llamaba el Time Lounge Bar. ...que estaba situado en una de las mejores zonas... ...que llegó a ser el lugar de moda en Mérida... ...un lugar eh, que se basaba en coctelería, en mixología... ...fuimos los primeros que hicimos mixología molecular... ...si no en Yucatán, en México... Eh, ...y un tema de Finger Foods... ...fue un lugar muy de moda... ...pero como, como todo bar tuvo su ciclo... Y, ...y lo dejamos ir... ...de ahí entonces desarrollamos el concepto de Sensei... ...Cosa Nostra, en italiano... Y después empezamos ya con, con la idea de hacer Cook pensando en un en darle a Yucatán y a Mérida una, una opción más como destino turístico y gastronómico dentro del mundo. ¿eh? Tocando el tema
1: de la cocina yucateca, que es tan amplia, que es ilimitada, la verdad, con los ingredientes que tienen, que bien describiste, igual carne que pescado, que, que las carnes de Valladolid, eh, la longaniza de Valladolid y el papazul, y el panucho tan famosos, el, el pollo pibil, el cochinita pibil, el, a ver si me lo sé algunos, ¿no? el relleno negro, el eh, relleno blanco, eh, en fin. Y... Tú lo que haces es con el producto de Yucatán hacer una alta cocina, una cocina con más técnica, con más trabajo eh, de, de tiempos de cocción, de, de mezclar, de
2: fusionar. Sí y no, porque de repente habrán platos en los que... Únicamente usamos técnicas ya existentes, ¿no? como puede ser el enterrado, el, el, el PIB. O combinamos, como ejemplo en el caso de la calabaza, ¿no? combinamos el tema del enterrado con eh, nitrógeno líquido, con cosas más de cocina moderna. ¿no? Entonces, no hay un lineamiento fijo de decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hacemos realmente lo que, lo que nos gusta hacer, como lo entendemos, como creemos que puede llegar a gustarle a la gente o como nos gusta a nosotros, que creo que a fin de cuentas ese es el parámetro que siempre hemos seguido para hacer los platos, no porque si nos gusta a nosotros, pues creo que le gustará a los demás. ¿no?
1: Ahora bien, ¿qué comimos el día de hoy? Me gustaría hacer un recuento para platicarle al público y poderles mostrar las fotografías eh, que tenemos.
2: Bueno, se les hizo un menú degustación de gustación de algunos de nuestros platos. Eh, empezamos con el cochito que es un snack oda a un clásico yucateco que es el Cotsito, que es una tortilla frita, Cots en maya quiere decir doblar es un, un cilindro como una flauta que es eh, normalmente vacía. Nosotros la rellenamos con un pack que también es muy clásico y unos puntos ahí de una mayonesa de chile Xcatíc. Después vino el esquite pivinal, que es un esquite que hacemos con un maíz eh, que es muy clásico en Yucatán de los mercados, de las esquinas que es un maíz cocido bajo tierra 72 horas. Entonces lo mezclamos con una mayonesa de chile xcatí, queso doble crema y un chile piquín. Muy sencillo, muy simple, pero con unos sabores ahumados brutales. ¿no? Después entonces tuvimos el ceviche negro, que es un ceviche con la pesca del día, que hacemos un caldo que los mayas originarios le conocían como col o caldo negro, que se hace con cítricos, con los mismos cítricos con los que remojaste el, el pescado, una mezcla de chiles, ajos, cebollas, quemadas, y el recado negro, que son 26 especias quemadas a cenizas. Que me
1: habías platicado de un especialista en hacer el recado, sí, en hacer estas recados, pastas.
2: Nuestros recados todos los compramos a Enrique Méndez, Omar Méndez, que está en el mercado de Santiago, que es el, el alquimista más grande que tenemos en Yucatán de, de la realización de los recados. ¿no? Después entonces, como limpia paladar, vino el tauch, que es el zapote negro, con una granita de naranja agria. Después tuvimos la pesca del día en Caldo de Lima, que es el que figura ser un cenote. Y para terminar, eh, tuvimos el eh, cerdo pelón en, en eh, potaje de lentejas, homenaje a mi madre. Los postres fueron el primero, el panal, que igual es un postre ya que tiene varios años en el menú, que no lo hemos podido sacar porque la gente le gusta mucho, que es una galleta de polen en forma de panal con un helado de vainilla, eh, en, um, arroz arbóreo, eh, champiñones leofilizados... Eh, y lleva también un baño de balche, que es una, un fermento, una bebida que se hace del fermento del árbol del balche, que era una bebida sagrada para los mayas. ¿no? Y terminamos con el maquete, que es eh, un pan de tres leches con maíz pibinal, el lava de jengibre y el uh, cubierta de chocolate con el maquete de chocolate. El maquete de chocolate,
1: que es ese escarabajo eh, que contaba yo en el video, tan famoso cuando éramos niños, no sé si lo siguen vendiendo en el mercado, sí. que son escarabajos cubiertos de piedritas, similando piedras preciosas, de colores y que a todos los niños les encantaba que comían maderita luego los terminabas encontrando en la parte alta de las cortinas. Correcto. No sé cómo se salían, pero se iban para allá. Eh, muy hábiles estos, estos escarabajos. ¿Qué sigue eh, ahora? ¿hay, ¿Hay alguna próxima apertura, algo
2: nuevo en, tu, en tus proyectos? Bueno, pues sin duda la, la pandemia ha este, bloqueado muchas cosas. ¿no? Eh, yo creo que para nosotros que hemos sido y tratamos de ser grandes promotores... De, del Estado y del país hemos participado en todas las ferias de turismo internacionales hemos estado en muchos, en muchos países haciendo cocina mexicana y cocina yucateca pues yo creo que por allá tendría que ser el futuro no buscar eh, la internacionalización de nuestro proyecto para, para llevar un granito de arena a la promoción de, de nuestro país que hoy tanta falta va a hacer
1: ¿Y quién se quiere ir a vivir allá? ¿A dónde abran tú pues, o tu
2: socio? Pues yo creo que fila hay, ¿no? Por ejemplo, si pienso en Madrid, mi hijo es el primero en apuntarse y es un chavo que desde los 14 años ha trabajado con nosotros en los restaurantes, ¿no? Entonces, tiene toda la experiencia, del mundo ha cocinado conmigo en seis países distintos, entonces, si le digo, vamos a abrir en Madrid y te vas a vivir allá... Mañana no, pues está hasta yo, fíjate, yo soy bueno <ríe> cocinando. eh Mañana <ríe> está con sus maletas listas, ¿no? Okay. y Igual también un poco aprovechar el, el, eh, los contactos que hemos hecho en, ta, en tantos años y buscar socios locales que los tenemos muy bien identificados para poder tener un control... Adecuada de, de lo que se, se, se haga ¿no? Esta
1: cocina Que no es solo La cocina mexicana Sino la cocina de Yucatán Sería un éxito en, en Europa Con la delicadeza Con la que ustedes trabajan Querido Pedro ¿Dónde puede la gente Encontrar Las delicias Y más información De Cook Y eh, de ti
2: Y de tu socio? En las redes sociales Ahí vivimos Con esta modernidad En Instagram Que es la que más usamos Estamos como Arroba cook Restaurant Con W K-U-U-K -U -U -K restaurant uh -huh. es eh, la la red de, de, de cook y el, la personal es arroba pep yuk p, -E p que es pedro evia puerto yuk de yucatán
1: y ahí lo van a ver haciendo pesas y ahí lo vamos, cosa.
2: ahí me van a ver haciendo locura y media
1: muy bien Estamos. pedro querido te agradezco mucho el, el tiempo la dedicación la amistad y por favor no dejes de compartirnos a mí y al público o al público y a mí eh, todo lo que hagan ustedes, los eventos especiales, eh, los invitados, chefs, ahora que se abra todo esto, para venir a acompañarlos.
2: Así será, querido. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.